0: La bolsa española, ¿a qué lo achaca?
1: Bueno, yo lo achaco a datos macro en general, han sido mejores. ¿no? Los ISM, que es un dato importante para la bolsa, eh, han sido mejor de lo esperado. Y en el caso de España en concreto, el Rocío es el único país que sigue por encima del nivel de 50, que es un nivel crítico para este indicador. Por debajo de 50 sería contracción o recesión. Y bueno, pues yo creo que España tiene buenos datos. Y además, datos de Francia, Alemania y España, por positivos de inflación, que como todos sabemos y tus oyentes también es un poco lo que ha marcado la, el mercado los últimos seis doce meses, no el tema de inflación o sea, que lo, datos macro es lo que justifica este inicio bueno del IBEX
0: Tenemos algunos movimientos muy interesantes en la bolsa española hoy por ejemplo dentro del selectivo es eh, Amadeus quien lidera las alzas pero también vemos muy buen comportamiento para una aerolínea, para IAG que sigue con su buena rancha, racha de este arranque de, de año ¿Les convence su, su potencial en este 2023 el de IAG?
1: Bueno, nosotros pensamos que, bueno, eh, yo creo que el IAG está detrás de esta recuperación desde mínimos, que es un 50% ya de mínimos, estuvo en 1.10, eh, Es un poco la recuperación del tráfico que ha habido en Europa, eso es evidente. Nosotros seguimos pensando que tiene un problema de capital que debía que resolver antes de dar continuidad a este movimiento, alcista. y técnicamente creo que los niveles de 1,55 o 1,60, donde está ahora, después de este rally que lleva, son más niveles de deshacer, posiciones que de acumular, en nuestra opinión.
0: Hoy tenemos algunos otros valores en el sector eh, financiero, por ejemplo, en el punto de mira. Lo hemos contado, Unicaja está tocando máximos que no veía, que no registraba desde el año 2018. Sube con mucha claridad desde su desembarco en el selectivo español. Sí. ¿Es un valor que ustedes considerarían en el sector financiero nacional o prefieren otros, otros títulos antes?
1: Bueno, en el, 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 el IBEX, como tú bien sabes, y tus oyentes tienen un, un tema técnico de más volumen y más entranices, con lo cual es positivo. Pero más allá de eso, y bien sabes tú, Rocío, y tus oyentes, desde Miraboy llevamos tiempo apostando por el sector financiero doméstico. Eh, y ahí no me meto a Santander BBVA que son otros, otro tipo de bancos, no más internacionales. ¿no? El sector doméstico financiero es un sector que ha castigado muchos años, y la primera desde hace muchos años que está creciendo en crédito, en hipotecas y consumo. Entonces, bueno, Yo creo que las valoraciones, incluso con estas subidas, no descuentan el potencial de crecimiento de, la, de, los, de los beneficios. Con lo cual, sí, tendríamos en cartera eh, tanto Unicaja, como Sabadell, como Bank Inter. O sea, estamos apostando mucho por el sector doméstico eh, financiero español.
0: Hmm. Hoy tenemos mal tono para títulos como Red Eléctrica dentro del selectivo, con caídas ahora mismo además del 4%, pros y contras de estar ahora mismo en una compañía como esta.
1: Bueno, hoy está cayendo un poco por el tema del descuento del dividendo. Una parte justifica esta caída, pero han subido 15 puntos de, desde mínimos y nosotros hace un mes lanzamos nuestra cartera modelo o nuestras ideas eh, top ideas para el 2023 y una de ellas es eléctrica. ¿no? Y yo creo que el 2023 marcará un inicio, una nueva fase de crecimiento operativo de la compañía eh, bueno, por la necesidad de mayores inversiones en la transición energética en España. Balance sólido, población atractiva, ratios razonables... No vemos riesgo regulatorio en el medio plazo, con lo cual yo creo más pros que contras en el valor eh, para tenerlo en cartera, la verdad.
0: Y en Iberdrola, que hoy es noticia porque va a instalar en Brasil su primera planta solar fotovoltaica flotante, ¿es un valor que tendría en cartera ahora mismo?
1: Bueno, pues mira, para ser sincero no lo tenemos en cartera y simplemente es un tema que hay que aclarar por un tema de valoración. A los múltiplos los cotiza y a los precios los cotiza. Es una referencia del sector, todos lo sabemos, bien gestionada, buenos activos, buen track record, eh, buenos eh, guías o eh, objetivos de beneficios para el año que viene, pero creemos que es mejor esperar a que, bueno, pues re, bueno, recule un poquito y se vaya a niveles de 9,5 o 10 euros por acción, que son nuestros niveles de compra. O sea, no estamos en cartera por un tema simplemente de precio y valoración, simplemente. Hmm.
0: Otro de los valores que tenemos en el punto de mira es Grifols en este arranque de ejercicio. También muy buen comienzo. Hoy le toca recortar después de esas últimas alzas. ¿Qué es lo que esperan ustedes ahora, a partir de ahora, de esta compañía, del fabricante de moderivados?
1: Bueno, ha tenido un, ha tenido un año complicado, un 22 complicado y ha caído nosotros seguimos apostando a nivel fundamental y es un claro ejemplo de que en el medio y largo plazo el inversor en bolsa eh, obtiene beneficios. Es una compañía que, bueno, caída de volúmenes la ha supuesto un problema de caja, pero seguimos viendo eh, que temas de captación de plasma los ha superado, eh, no tiene vencimientos de deuda, buena posición de balance y seguimos viendo a nivel fundamental y a nivel de valoración eh, mucho potencial en Grifols. Otra cosa es que hay que esperar un poco más de tiempo ha quedado un catalizador claro. Desde luego creemos que a estos niveles son niveles de acumular claramente en Grifols del año, para el año 2003 y 2024. 24. Medio-largo plazo eh, creo, que, creo que es una acción positiva.
0: Pues hoy tenemos a la compañía Grifols con descensos a esta hora que superan o se acercan al 1,5% en cotas de 11,63 euros. Javier Colás, director general de Mirabot Corporate Finance aquí en España. Gracias por su análisis con nosotros en Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias, buenas tardes y feliz año. Igualmente.